0: A história do Brasil nas ruas de Paris Baseado no livro de Maurício Torres Assunção Capítulo 16 Heitor Vila lobos e o desafinado encontro com Jean Cocteau No capítulo passado, você escutou como Heitor Villa-Lobos viajou a Paris depois de ter recebido o apoio do pianista Arthur Rubinstein e da Alta Sociedade Brasileira. No capítulo de hoje, vamos encontrar Villa-Lobos numa feijoada no apartamento da pintora Tarsila do Amaral, em Paris. Foi lá que Villa-Lobos conheceu e quase brigou com o poeta francês Jean Cocteau. Em 1923, a pintora Tarsila do Amaral e o escritor Oswald de Andrade faziam parte da comunidade de artistas brasileiros que trabalhavam ou estudavam em Paris. Aos sábados, Tarsila promovia uma feijoada em seu apartamento no bairro de Clichy, Comendo feijão e farofa, artistas brasileiros e franceses se encontravam para trocar ideias, como lembra Tarsila em cartas para amigos no Brasil.
1: Naquele sábado, uma bebida estranha reforçou o traço de união entre a França e a nossa terra. A caninha cheirosa que havia passado pela alfândega como produto de beleza lembrava ao paladar de Eric Satie um gole de tintura de iodo. Já o Cocteau, aceso como um fogareiro cheio de vinho, recusava o esquisito cigarro de palha que eu acabava de preparar. Mas ele deixou cair em seu bolso umas palhas e um pedaço de fundo de corda. Assim, Cocteau aprendeu a arte de enrolar um cigarro caipira, dizendo, quero espantar o extravúsculo. <risos> Foi
0: numa dessas feijoadas, embaladas pela cachaça e por cigarros de palha, que Vila Lobos, recém-chegado à França, conheceu o poeta Jean Cocteau, convidado de Tarsila do Amaral. Depois do almoço, quando se falava em improvisação musical, Vila Lobos se sentou ao piano para demonstrar a espontaneidade do seu talento de compositor. Quem nos lembra o que aconteceu é o pianista brasileiro Souza Lima, outro convidado de Tarsila.
1: O grande Coquitou, querendo saborear mais intensamente aqueles momentos de música assim tão especial, sentou-se no chão, debaixo do piano, e ali ficou até o término da improvisação. <risos> Quando Vila Lobos tocou a última nota, Coquitou voltou à sua poltrona, fazendo um ferrinho um ataque ao nosso Vila... Segundo ele, uma improvisação não poderia ser feita naquelas condições,
0: quase de encomenda. Tarsila do Amaral, em carta, registrou uma versão mais direta da discussão entre o poeta francês e o compositor brasileiro.
1: Cocteau não gostou da música de Vila-Lobos daquele tempo. Achava nela um parentesco com Debussy e Ravel. O nosso grande maestro, recém-chegado a Paris, improvisava outra coisa, mas o Cocteau continuava intransigente e por pouco não brigaram. Talvez Jean Cocteau
0: tivesse razão. Muito da arte brasileira até então, fosse na música ou na pintura, era influenciada pela arte francesa. Os brasileiros ainda não haviam percebido que o modernismo pedia que o artista se inspirasse nas suas próprias raízes culturais. Foi por isso que Tarsila, em Paris, voltou à infância para
1: pintar a tela A Caipirinha,
0: em 1923.
1: Sinto-me cada vez mais brasileira. Eu quero ser a pintora da minha terra. Quero, na arte, ser a Caipirinha de São Bernardo, brincando com bonecas de mato, como no último quadro que eu estou pintando. Não pensem que essa tendência brasileira na arte é mal vista por aqui. Não muito pelo contrário. O que se quer aqui na França é que cada um traga uma contribuição do seu próprio país. Assim se explica aqui o sucesso dos bailados russos, das gravuras japonesas e da música negra, o jazz. Paris, a farta da arte parisiense.
0: Na música, o compositor francês Darius Mio já reclamava. Seria melhor que os músicos eruditos brasileiros compreendessem a importância de compositores de tangos, machiches e sambas como Marcelo Tupinambá e Ernesto Nazaré. Sua riqueza rítmica e a invenção melódica fazem de Tupinambá e Nazaré a glória e a alegria da arte brasileira. a literatura brasileira também sofreria grande influência nesta volta às raízes da cultura popular. Assim, Oswald de Andrade, companheiro de Tarsila, lançaria em 1924 a poesia Pau Brasil, um manifesto em prol da estética literária nacional. No prefácio do manifesto, o intelectual Paulo Prado sintetizava Foi em Paris, do alto de um ateliê da Praça Clichy, que Oswald de Andrade descobriu maravilhado o seu próprio país. O crítico de arte Paulo Erkenhoff, por outro lado, seria menos poético.
1: O projeto de Tarsila e Oswald de Andrade surgiu em Paris como estratégia, adaptando-se à moda do exótico
0: para ser aceito pelo meio francês. Resumindo, Tarsila e Oswald passariam a fazer arte para francês ver o que lhes garantiria o reconhecimento do público e da crítica francesa. Com Villa-Lobos, não seria diferente. Através do pianista Arthur Rubinstein, Villa-Lobos conseguiu, em 1924, assinar um primeiro contrato para edição das suas obras na tradicional editora Max Eschig. Para divulgar a sua música, só lhe faltava agora um grande concerto em Paris. Com o apoio da Embaixada Brasileira na França, o concerto foi realizado no dia 30 de maio de 1924. Entre as obras apresentadas, o Noneto chamaria a atenção do crítico Henri Prunier por sua semelhança com a música de Stravinsky. Percebe-se com clareza que Villa-Lobos sofreu uma grande influência de Debussy antes de se inspirar em Stravinsky. Nada mais curioso a tal respeito do que o começo no formidável Noneto. A disposição dos instrumentos nos primeiros compassos é quase idêntica à da sagração da primavera de Stravinsky. Pois é, não era exatamente isso que um artista como Villa-Lobos esperava ouvir da crítica. Afinal, toda vez que alguém falava em influência artística, Villa era o primeiro a se defender.
1: Eu, logo que sinto a influência de alguém, me saco todo e pulo fora.
0: Agora, no entanto, era tarde para pular fora. Sem dinheiro e sem ter conseguido grandes resultados, Vila-Lobos dava por encerrada aquela primeira viagem a Paris. De volta ao Rio de Janeiro, Vila seria saudado pelo poeta e amigo Manuel Bandeira.
1: Vila-Lobos acaba de chegar de Paris. Quem chega de Paris, espera-se que venha cheio de Paris. Entretanto, Vila Lobos chegou de lá cheio de Vila Lobos. Uma coisa, porém, o abalou perigosamente: a Sagração da Primavera do Stravinsky. Foi, confessou-me ele, a maior emoção musical da sua vida.
0: No próximo capítulo, você verá como Vila Lobos aprendeu a lição e voltou a Paris para assombrar o mundo com a sua música, mais do que nunca inspirada nas raízes da cultura brasileira. Você acabou de ouvir A História do Brasil nas Ruas de Paris. Uma produção da Rádio França Internacional, baseada no livro de Maurício Torres Assunção. Com direção técnica de Pierre Zanutot e as vozes de Rogério Faria, Alberto da Silva, Alexandre Brás, Márcia Bechara, Silvano Mendes, Elcio Ramalho, Stefan Rosenbaum, Marco Guimarães, Daniela Franco e Maurício Torres Assunção. Música